0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Studiebuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studiebuch.de Richtig geiler Scheiß, womit ich mir bei der Arbeit inkognito einen reinstellen kann. Das gilt natürlich vor allem für die heutige Folge. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Zitat habe ich geklaut von der Frau, mit der ich mich heute unterhalten darf. Ich löse später noch auf, was sich dahinter verbirgt. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf Johanna Kerschbaumer, die vielen von euch als die Hanna vom Bachelor bekannt sein dürfte. Sie war im Frühjahr diesen Jahres Teil der, naja, ich finde eigentlich besten Staffel, die uns RTL jemals geschenkt hat. Sie ist aber noch so viel mehr als das, weshalb wir sie auch unbedingt heute einladen wollten, um euch daran teilhaben zu lassen. Normalerweise starten wir ja in unsere Gespräche immer mit so einer schnellen Fragerunde. Und als ich die Aufnahme dann angehört habe, mussten wir leider feststellen, dass alles drauf war, bis auf diese fünf schnellen Fragen. Dabei waren die Antworten echt gut, bin echt ein bisschen traurig. Was glaubt ihr, was in Hannas Augen das meist unterschätzte Tier ist? Richtig, der Esel. Naja, sei es drum. Die wichtigsten Dinge sind drauf. Hannas perfektes Date besteht laut eigener Aussage aus Späti und einem Bier. Sympathisch, oder? Daran muss ich natürlich direkt anknüpfen und sie auf das erste Date mit dem Ex-Bachelor Nico ansprechen. Da starten wir jetzt auch und äh, ich wünsche gute Unterhaltung und nochmal sorry für den kleinen Delay. Ihr könnt mir glauben, alles, was ihr wissen wollt, ist drauf. Viel Spaß. Ja, du musstest mal ganz schön lange auf dein erstes Date warten.
1: Du meinst beim Bachelor.
0: Ja, dann aber richtig dekadent. So Essen wie eine Königin und Kaiser mit Verkleidung. Wir sprechen natürlich ganz viel heute über den, den Bachelor. Aber wie blickst du gerade so auf dieses Date zurück?
1: Es war wahnsinnig witzig. Also ich war wirklich glücklich, dass ich dieses Date hatte, weil ich mit Nico so unfassbar viel lachen konnte. Weil es ist natürlich ein eher unnormales Date. Und deswegen war ich aber nur froh, mal so ein Date gehabt zu haben. Und natürlich mit den ganzen Kostümen. Und das war, das war super. Und das Witzige war auch in diesem Kleid. Das war ja so ultra eng. Ich konnte ja überhaupt nicht atmen. Das war einfach nur irre. Und ich glaube, deswegen war ich auch on top noch gackeriger als sonst, weil ich einfach äh, eine begrenzte Luft zuvor Moment. <lacht> also doch, das war ein gutes Date, auch wenn es ein bisschen spät gekommen ist. Das war ein gutes Date.
0: Ja, ist auch schwierig dann, wenn äh, irgendwie Essen und sowas nur ansteht, oder?
1: Bei mir ist es so. Ich habe immer permanent Angst, dass mir irgendwas zwischen den Zehen hängt dann. Und das ist <lacht> Ultra unangenehm, weil du hast dann irgendwie auch keinen Spiegel und Gott sei Dank saß er sieben Meter weit weg. <lacht> Deswegen ähm, war das dann auch in Ordnung. Aber ja, Essen beim Date, wenn man nicht einen Spiegel dabei hat, dann eher schwierig, finde ich.
0: <lacht> hast du immer einen Spiegel dabei beim Date?
1: Fairerweise, ich habe ein Handy dabei und dann versuche Ach So. Ja. Ein paar Sachen, die ich niemals essen würde bei einem Date, wären definitiv so Spinat, Brokkoli, Aha. alles mit Mohn, möglichst nicht. Weil das hängt dann zwischen den Zähnen. So.
0: Oder, oder oder Käse, also wenn du so, wenn so richtig schön Käse drüber ist, das macht dann auch so aus den Zehen so ein Einheitsbrei.
1: Ja, auch eher, ja, auch eher vermeiden.
0: <lacht> wie hat sich denn so dein Leben durch diese Staffel verändert? Ich meine, jetzt wird ja schon wieder bald die Neue gedreht, die Bachelorette läuft gerade.
1: Ähm, fairerweise gar nicht. Also okay. ich ähm, lebe mein Leben genauso wie, wie vorher, also außer, dass ich ab und zu mal erkannt werde auf der Straße, <lacht> wo ich jedes Mal wieder überrascht bin, weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass es irgendwie niemand gesehen hat und mich niemand kennt. Ähm, aber sonst ist mein Leben eigentlich wie vorher. Also eigentlich hat sich wirklich sehr wenig verändert.
0: Ich muss ehrlich sagen, bis ich dich so das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, also in der Staffel dann auch mit den Mädels oder Nico, hab reden hören, das hat eine Zeit gedauert. Hattest du da zu Beginn Respekt oder zu viel Respekt vielleicht?
1: Vor, vor was, genau?
0: Vor, diese, vor dieser Staffel, vor dem, was da auf dich zukommt. Das ist ja irgendwo auch so ein riesiges persönliches Experiment, dass man da eingeht. Ähm, ähm, oder hat sich RTL am Anfang einfach nicht so viel reingeschnitten?
1: Also, wir sind ja alle, also das muss man ja ver vergessen, Das ist ja eine Fernsehshow und wir sind ja alle die ganze Zeit präsent und nicht, man sieht ja nicht alle Szenen, sonst äh, würde man ja wirklich 24-7 äh, einen individuellen Livestream brauchen. Das heißt, jeder hat so seine Sequenzen und es ist natürlich dann eine Frage, ob man reingeschnitten wird oder nicht. Ich habe mich vorher, ich habe noch nie eine Staffel vorher geguckt. Also ich bin da, ich hatte keine Ahnung, was mich da eigentlich erwartet. Und deswegen, ich. ja, ich, ich war ganz süß, weil die Mädels mir dann immer vor Ort erklären mussten, was eigentlich was bedeutet. Also dann meinten die, ja, es gibt noch sowas wie eine gelbe oder wie eine weiße Rose und das bedeutet dann dies. Und die mussten mich dann richtig aufklären, weil ich einfach dachte, das ist ein riesiges Abenteuer. Also, also im Best Case gehe ich mit der Liebe meines Lebens nach Hause und im Worst Case habe ich einfach nur eine Bombenzeit gehabt. So, und das war mein Mindset.
0: Warst du denn eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass ihr nur in Deutschland geblieben seid? Gar nicht. Nie, null.
1: Weil <lacht> ich bin ja, ich, also ich bin ja sehr pragmatisch. Als Berlinerin, die wir dann auch natürlich teilweise in Berlin waren, was echte
0: das Berlinerin, meinst du?
1: Was ich bin echte Berlinerin. dachte mir dann so ganz pragmatisch, naja, ist doch super, weil wenn ich dann nach Hause geschickt werde, habe ich es nicht so weit. Und von daher, ähm, nee, ich fand das super. Ich liebe ja Deutschland und äh, es ist ja auch meine Wahlheimat ähm, und könnte sonst irgendwo anders leben. Und deswegen, ich bin, warum nicht? Hab mal andere Ecken kennengelernt, das ist so schick.
0: Ich denke mir immer nur so, wenn, wenn dann der Bachelor irgendwie in Mexiko ist, Südafrika oder sowas, da hat man ja so das Gefühl, okay, ja, also in diesen Willen, da kann man sich irgendwie den ganzen Tag beschäftigen. Aber äh, ich will jetzt Berlin nicht zu nahe treten, aber ihr wart in einer Villa, ihr durftet nicht raus. Was macht man da die ganze Zeit?
1: Naja, man macht eigentlich genau das, was man da auch gesehen hat. Also wir hingen da zusammen rum, wir haben gespielt, wir haben was getrunken, wir waren im Jacuzzi, wir waren in der Sauna. Ähm, da, genau das macht man da. Ich hatte meine Yogamatte noch dabei. Ich hatte ja, die, die man ganz am Anfang in der ersten Szene gesehen hat, die ist, ist ja wirklich meine Yoga-Matte, die hat Nico und Tür auch nicht behalten dürfen, das ist meine. <lacht> und die ist dann auch in die Villa mit eingezogen. Man hat ja dann Yoga gemacht, und die Mädels haben Sport gemacht und dann meditiert. Und also da ist schon, also gerade wenn man so viele Mädels auf einem Haufen ist, da hat man schon viel zu tun.
0: Aber ihr seid ja dann in die Berge umgezogen und dann wurde ja auch die Stimmung so ein bisschen, naja, aufgeheizter.
1: Naja, dann wird natürlich auch emotionaler, weil. Natürlich verbringt man dann mehr Zeit mit Nico, man verbringt mehr Zeit mit den Mädels, man macht sich mehr Gedanken und ja.
0: Wann ja. ging das bei dir los, dass du das erste Mal, ich meine, du hast gesagt, du hast vorher diese Staffel eigentlich oder du hast vorher keinen Bezug zum Bachelor gehabt. Wann ging das los, dass du dir so richtig so Gedanken gemacht hast, okay, ich, ich stecke hier gerade in was drin, äh, da, da passiert gerade was, auch mit mir so?
1: Ich glaube, das war der Moment, wo ich, ähm, wo ich mit Nico so diesen übelsten Lachflash bekommen habe. Also ungefähr fünfte fünfte Nacht.
0: Ja, mit Nico verstehst du dich ja, glaube ich, auch jetzt noch relativ gut. Darf man ja, glaube ich, erzählen, dass ihr im Urlaub gemeinsam wart, auf Ibiza.
1: Genau, wir verstehen uns wirklich hervorragend. Also ich verstehe mich nicht nur mit Michelle super, sondern auch eben mit Nico. Und das ist halt super angenehm. Weil ja, wir haben natürlich jetzt auch eine krasse Zeit durchgemacht. Und jetzt ja haben wir einfach nur auch Spaß äh, im Privatleben, wenn man so möchte.
0: Kann man das so schnell ablegen? Ich meine, gut, zwischen der Ausstrahlung, zwischen dem... Dreh, da, da vergeht ja sehr viel Zeit, aber so kann man da komplett emotionsfrei in Urlaub gehen, so zu dritt?
1: Doch, also er hat sich für Michelle entschieden und es war auch eine gute Wahl. Die passen hervorragend zusammen, die sind super süß und dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das äh, fein, dann macht man da einen Haken dran, da sind da keine gemischten oder bösen Gefühle, sondern man freut sich einfach nur für die beiden und dann ist auch gut.
0: Aber ja nicht sofort, ne? er hat... Im Halbfinale gab es für Michelle keine Rose, da hat er sie zurückgeholt, um ja. ihr dann wiederum nicht die letzte Rose zu geben. Jetzt sind die beiden doch zusammengekommen. Lieber auf Umwegen. Ja, das aber hat mir... dich das nicht überrascht? Also da, war, warst du dir schon sicher, dass, dass das genau so läuft? Oder, ich mein...
1: nee, 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 natürlich nicht. Also wer, wer kann sich denn da sicher sein, gerade als Außenstehender? Aber ich kann mir halt vorstellen, für Nico war es natürlich bestimmt sehr, sehr, sehr schwer. Klar, wenn man sich dann umentscheidet und sie nicht sicher ist, es kann halt in so einer Extremsituation natürlich auch passieren. Und deswegen umso schöner, dass sie sich auf diesem Weg gefunden haben. Und deswegen glaube ich auch, dass es gerade deswegen besonders lange halten wird.
0: Aber als du das das erste Mal erfahren hast, so wie das quasi lief, du kennst die Menschen, Also war das nicht irgendwie, dass du gedacht hast, oh Gott, wenn das jetzt ausgestrahlt wird?
1: Ich habe das ja dann auch das erste Mal gesehen und ich hatte eigentlich nur Tränen in den Augen, weil ich gesehen habe, wie sehr Michelle gelitten hat. Und da ich ein sehr empathischer Mensch bin und Michelle unglaublich schätze, tat mhm. es mir einfach sehr weh. Und da waren eher meine Gedanken.
0: Hattest du denn äh, Kontakt nach der Staffel dann irgendwie direkt, dass du, dass du irgendwie schon vorab wusstest, okay, was passiert da jetzt? Oder ähm, hattet ihr dann erstmal, als die Staffel durch war, erstmal gar nicht so viel Kontakt?
1: Ja genau, ich und Michelle. Mhm. <lacht> Michelle und ich. So. <lacht> ähm, als es dann alles vorbei war. Ähm, und dann hat man geschrieben, dann hat man geguckt, okay, wie ist es denn jetzt im wahren Leben? In Anführungszeichen, wenn man nicht Kameras auf uns gerichtet sind. Und dann ähm, ja, hat man geguckt, passt es auch jetzt doch?
0: <lacht> Bereust du denn im Nachhinein irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Was du
0: vielleicht so irgendwie gerne getan hättest, aber nicht, nicht getan hast, früher auf Nico zuzugehen oder sowas?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also ich finde, es ist ähm, absolut so gelaufen, wie ich auch bin, weil das habe ich mir eben auch geschworen, dass ich nicht am Ende mir das angucke und denke, oh mein Gott, ich habe mich so verstellt, weil das bin gar nicht ich und mich dann dafür schäme zum Beispiel, sondern nee, ich bin halt genauso, wie ich bin. Und das, was man da gesehen hat, war so. Und deswegen, äh, nö, war alles gut, genauso wie es war.
0: Ich glaube, das ist euch allen relativ gut gelungen. Ich hatte wenige Momente, wo ich jemanden aus der Staffel irgendwie unsympathisch fand, auch irgendwie selbst bei Nico, also dieses Gefühlschaos, ich, ich, ich habe ihm das schon abgenommen, also ich glaube, mhm. das war so eine der Stärken. Und was mich beim Wiedersehen echt überrascht hat, waren deine Haare. Du warst auch <lacht> braunhaarig. Bist du ja. heute auch noch? <lacht> ich ähm, bin heute
1: auch noch brunett, ja, das hatte sehr, sehr pragmatische Gründe. Ich hatte meine Haare, also ich bin ja Naturbrunett und dann hat man die so <lacht> geschlossen und meine Ansätze waren nach dieser ganzen Zeit so unglaublich rausgewachsen, ich sah nicht sehr angenehm aus. <lacht> Und dann dachte ich mir einfach, nee, ich gehe in den Drogeriemarkt, wo mir eine schöne brünette Haarfarbe und klatsche es rüber, dass ich wenigstens halb, halbwegs ansehnlich aussehe.
0: Also das ist auch so verrückt. Ich bin mal gespannt, wie ich da mal in ein paar Jahren drüber reden werde, dass wir nicht zum Friseur durften. Das finde ich schon, finde ich schon witzig. Also ja. ähm, das mussten ja dann auch alle kollektiv mitziehen. Also so, so mal so ein unfrisiertes Land zu sehen, war schon war schon nett. Als du das erste Mal beim Bachelor so richtig in Erscheinung getreten bist, hat man was über deine Kindheit erfahren? Das ist sicherlich nicht so leicht war, so offen anzusprechen. Du hast bei einem äh, Rasenmäherunfall einen Fuß verloren. Genau. Wie sehr hat denn diese Tatsache bei deinen Überlegungen beim Bachelor mitzumachen eine Rolle gespielt? Also wie frei davon ist die Entscheidung gefallen, dort mitzumachen?
1: Ähm, das ist ganz interessant, dass du es das ansprichst. Also der Fuß hat mich davon definitiv nicht abgehalten. Früher, und deswegen musste ich da ab und zu drüber nachdenken, früher dachte ich immer, ich kann das alles nicht machen aufgrund meiner Behinderung. Mhm. Da war ich felsenfest überzeugt. Das war natürlich auch noch ein bisschen eine andere Zeit, wenn man mal zurückdenkt. Aber ich dachte immer, das ist, dass es einfach nicht möglich ist. Und also als ich mich beworben habe, das war ein Null-Thema. Das war einfach absolut nicht relevant.
0: Ich meine, du musstest ja nach diesem Unfall wieder laufen lernen. Du warst, glaube ich, auch eine Zeit lang im Rollstuhl. Äh, welche Erinnerung hast du an diese Zeit? Du warst ja noch sehr klein, vier Jahre, glaube ich.
1: Genau. Ich weiß relativ wenig. Also vom Unfall selbst weiß ich zum Beispiel gar nichts mehr. Aber ich habe so natürlich so so Blitzerinnerungen, wenn ich will ich so sagen, wie ich eben mhm. wo ich mich wieder aufkämpfen musste, wo ich noch mein Papa angebettelt habe, dass ich bitte in den Rollstuhl bleiben darf, weil ich wollte nicht wieder laufen aber Das war natürlich mit Schmerzen verbunden. Und ja. Und Kinder sind ja teilweise auch grausam. Und da brauchte ich auch für mich so eine Zeit, um das, um einfach so selbstbewusst zu werden, wie ich es heute bin.
0: Zeigt da die Gesellschaft in solchen Momenten, in dieser Zeit danach, dann auch mal so eine so eine hässliche Seite, wenn man äh, auf diese Behinderung reduziert wird äh, oder sogar wegen ihr diskriminiert wird? Inwiefern? Also gerade so, ähm, ich schätze mal. Kinder können damit schwer, also können können damit schwer äh, umgehen, was sie da, wenn sie dir da irgendwas an den Kopf klatschen oder nicht mhm. ausschließen, was das mit einem macht.
1: Naja, also man denkt halt, man gehört nicht hierhin, man wünscht sich, es wäre anders, weil gerade auch als als Teenager ähm, ist man noch nicht sehr selbstsicher, man ist so am, am ich weiß, glaube ich, am wie kann man das sagen, so man ist noch nicht im Reinen mit seinem Körper und mit seinem Körpergefühl und wenn man dann auf etwas reduziert wird, wie zum Beispiel einen fehlenden Fuß, dann ist es noch schwieriger, dieses Körpergefühl zu finden und dieses Selbstbewusstsein. Ähm, und dann hatte ich natürlich unglaublich mit zu hadern. Ich hatte natürlich auch Dates, wo auch ein Mann gesagt hat, ich kann ja keine High Heels tragen, das findet er unsexy und dies und das und jenes. Also es gibt das... Ja, heute auch noch und da braucht man einfach nur ein gesundes Selbstbewusstsein, um dann drüber zu stehen, um zu wissen, okay, das ist einfach nur ein Arsch. <lacht> also das, mhm. ähm, das sollte sich keiner äh, anhören müssen, weil es absolut irrelevant ist, ob eine Frau heilig ist oder nicht. Und ich hatte einfach das Glück eigentlich, dass, ähm, dass ich meine Eltern an meiner Seite hatte, meine ganze Kindheit und meine Teenagerjahre, die mir eigentlich immer eingetrichtert haben, dass ich gut bin, wie ich bin und dass ich alles machen kann, wie andere Kinder auch und die haben quasi an der anderen Front dagegen gearbeitet. Und ich glaube, auch durch die bin ich heute so geworden, wie ich heute so bin.
0: Also würdest du sagen, deine Eltern, die dich da äh, auch in, mit Sicherheit nicht leichten Zeiten durchgeführt haben, weil ich meine, es ist ja äh, auch ganz grundsätzlich eine schwierige Zeit, sage ich mal, die kommt diese Jahre, also keine Ahnung, 16, 18, 20 ja. und sowas. So, Man hat ja ständig irgendwie Dinge, die, die einen irgendwie unzufrieden sein lassen. So. Ähm, wann, wann konntest du das so richtig bewusst ablegen, dass du gesagt hast, okay, mir ist das egal, ich kann das gut einordnen, wenn, wenn Menschen so eine Scheiße von sich äh, absondern und äh, geht da trotzdem straight durch und weiß aber auch ganz genau, das wusstest du ja wahrscheinlich, okay, beim, beim Bachelor wird das jetzt wahrscheinlich irgendwann Thema sein, wenn ich äh, entsprechend weit komme.
1: Ja, ähm, also ich glaube, ich habe angefangen, das komplett abzulegen mit den 20ern. Also das war, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, wo ich dann komplett gesagt habe, es ist mir egal, wenn mich Leute anstarren, es ist mir egal, ähm, wenn ich irgendwelche negativen Kommentare bekomme, es ist, es ist mir egal. Weil ich ja einfach nur wusste, was ich bin und wer ich bin und dass ich mich darauf eben nicht reduzieren muss. Und eben aus dieser Kraft daraus habe ich auch damals dann äh, angefangen, Instagram zu machen. Dieser, dieser Satz ist ja immer relativ einfach gesagt, aber dass man diese, diesen Status auch erreichen kann, wollte ich eben dieses Medium auch dafür verwenden. Und das auch bis heute. Also ich, ich freue mich, dass mich unglaublich viele Leute auch angeschrieben haben während der Staffel und die sich einfach gefreut haben. Und das fand ich einfach unglaublich schön.
0: Wird man denn durch diese Erfahrung auch zu dem zielstrebigen Menschen, der du mittlerweile bist, also bedingt das eine das andere unmittelbar nach dem Motto, den zeige ich es jetzt?
1: <lacht> ähm. Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch und hatte Ziele und Visionen. Also ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert und habe im Bachelor, und Master gemacht und habe dann angefangen, bei Daimler zu arbeiten und dann bei Anhäuser busch Also wirklich schön, Bier und Autos ist mein Hintergrund. Und <lacht> <lacht> Und dann habe ich 26 Jahre selbstständig gemacht. Und so, und das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen, dass ich irgendwas irgendwie gesehen habe, wo ich nicht zufrieden war und mir dachte, okay, ich mache es jetzt. Ich ziehe das jetzt durch, einfach machen. Genau, wie beim Bachelor auch.
0: <lacht> Wir sind ja mittlerweile in einem Alter, in dem man Leute, die man früher kannte oder bisher noch gar nicht kennt, erstmal auf LinkedIn stalkt. Das ja. habe ich mit dir natürlich auch gemacht. Machst du sowas auch?
1: Wenn mich jemand interessiert, dann gucke ich schon auf LinkedIn und Xing, ja.
0: Ja, ich habe auch eine Freundin, die ist Personalerin, die sagt auch oh, man ich müsste da viel mehr machen und sowas. Aber irgendwie, oh, ich, ich, so, so, so businessmäßig sowas rauszuposten, ich, ich habe es noch nicht so raus. Egal, ich habe das bei dir gemacht und ich würde sagen, äh, man kann da trotzdem was erkennen. Du hast nicht nur einen Masterabschluss im Ausland in Barcelona gemacht, mhm. sondern, wie du gesagt hast, du hast dich selbstständig gemacht, ein eigenes Unternehmen äh, gegründet. Äh, bevor wir noch kurz über dieses Unternehmen sprechen, äh, wie würde sich denn die... Unternehmerin Hanna von der Bachelor-Kandidatin Hanna unterscheiden?
1: Also ich glaube, das sind zwei Menschen. Also es gibt äh, die Business-Hanna und es gibt die, die Freizeit-Hanna. Und die Freizeit-Hanna ist sehr locker und spaßig und ja äh, lebensfroh. Also das bin ich auch als Unternehmerin. Aber die Unternehmerin Hanna ist natürlich eine Unternehmerin. Also sehr ambitioniert. Ich arbeite viel. Das mache ich die meiste Zeit. Ich bin immer am Arbeiten in mein Büro und bin zielstrebig und ich glaube dann auch so in Verhandlungen und so natürlich härter als die Freizeit Okay. Wie, wie schnell kannst du switchen? Oh, unglaublich schnell. Kommt ganz drauf an, äh, mit wem ich zum Beispiel telefoniere. Da ist der Ton ein ganz anderer. <lacht> also das bin ja immer noch ich. Das darf ich nicht vergessen. Also das ist ja. einfach eine andere Seite. Und in der Geschäftswelt hat sie es eben auch bewährt. Natürlich, muss, man muss sich selbst sein, aber man muss halt teilweise auch leider noch sich behaupten, auch als Frau. Und gerade ähm, dann hilft es natürlich ungemein, wenn man natürlich eine gewisse ambitionierte ähm, Seite hat.
0: Mhm. Hanna und Paula, das heißt euer Unternehmen. Das ist richtig. Ihr macht Weinaufstriche. Und Wein gibt es mittlerweile auch, habe ich gesehen im Shop. Ne? Genau, es gibt Wein, ähm, mit dem Wein. Und zu den Weinaufstrichen habe ich eben jene tolle Definition vom Anfang äh, gefunden. Habt ihr einen schönen Bag, wo drauf steht, richtig geiler Scheiß, womit ich mir bei der Arbeit inkognito einen reinstellen kann. Das sind Weinaufstriche. <lacht> ähm, was ja. gibt es denn außerdem dazu äh, zu sagen zu eurem Unternehmen?
1: Naja, also das wurde in sehr, sehr jungen Jahren gegründet. Also mit, äh, mit 26 Jahren haben wir das gegründet. Und die sind äh, nicht nur ultimativ lecker, aber es war einfach aus so einer, so einer Schnaps-Weinlaune heraus dass wir uns damals so gefragt haben, okay, kann man eigentlich Wein essen, konnte man nicht. Und dann dachten wir uns, okay, wir machen das jetzt mhm. und ähm, machen ein richtig geiles Produkt, was auch noch Alkohol hat, den man eben perfekt zum Käse essen kann. Statt so ein Chutney eben so ein Weingelee oder Weinaufstrich zu machen. Und ja, das haben wir gemacht und es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil das hat dann auch funktioniert, weil das, das Geile war ja, das war ja wirklich so, ähm, so richtig, Startup-mäßig. Wir haben das gegründet. Wir hatten überhaupt kein Geld. Also wirklich kein mhm. Geld. Und hatten dann wirklich so wenig Geld, dass wir überhaupt nicht klargekommen sind. Wir haben irgendwie ganz vergessen, dass so ein produzierendes Unternehmen ja unglaublich teuer ist. Also man muss ja erstmal alles einkaufen und man muss es verarbeiten und so weiter und so fort. Und dann, bis man das dann verkauft, dann ist ganz schön viel, ja, Zeit verstrichen. So. Und dann wussten wir, okay, wir müssen irgendwie an, irgendwie an Geld rankommen, um dieses Unternehmen hervorzuholen also hervorzubringen und wirklich voranzutreiben und nicht nach einer Woche schon pleite zu gehen. Also haben wir uns auf so Märkte gestellt. Und das ist ja so, in, in, gerade auch in Deutschland und auch in Berlin, so eine unglaublich große Kultur, dass diese Wochenmärkte. Ja. Und dann standen wir da, im, im tiefsten Winter, im Januar, und wo kein Mensch rausgehen will und kein Mensch braucht im Januar Weihnachtsbrüche. Also das ist so. Ich glaube, die meisten Leute haben zu dem Zeitpunkt auch aus Kleid gekauft, weil <lacht> Zwei Mädels standen einfach am top Ja, oh Gott, Das waren äh, die, die Anfänger von Hanna und Paula, hast runtergebrochen.
0: Also, so mit, mit Online-Shop dann auch ist ja dann vieles möglich. Kann man ja sehr viele äh, Menschen erreichen.
1: Ja, also absolut. Also wir, wir hatten das Glück, dass wir damals ähm, bei ProSieben waren und das vorstellen durften, den Weinaufstrich.
0: Ach, hier bei das Ding des Jahres? Ja,
1: genau, genau.
0: Ah. Cool. Ja.
1: Und, genau, und dann, also wir verkaufen in, in, in Deutschland, also wir verkaufen ja ziemlich in ganz Deutschland. In jeder Stadt kann man den Beinaufstrich finden.
0: Und ich schätze mal, eine zielstrebige Frau hat dann auch konkrete Ziele für das Unternehmen. Vielleicht äh, denkst du auch noch in andere Richtungen. Bieraufstrich zum Beispiel.
1: <lacht> Ach, das weiß ich noch. Nicht. Ich habe hab beide Hände äh, voll zu tun.
0: Ähm, mhm
1: mit dem aktuellen Status quo und unseren Projekten, an dem wir jetzt gerade dran sind. Also sei gespannt.
0: Ich werde dranbleiben. Eine Frage habe ich aber noch, ja. bevor wir diese, wie ich finde, sehr schöne Folge abschließen. Wir haben dich kennengelernt bei einem Format, äh, bei dem du deine große Liebe finden wolltest. Jetzt haben wir in der Folge gehört, gerade eben auch, wie beschäftigt du bist. Ähm, ich glaube, bei dem Dreh damals zum Bachelor warst du so knapp ein Jahr Single. Hast du denn in der Zwischenzeit deine Rose an einen Mann äh, sozusagen verschenken dürfen? Oder ist sowas in Aussicht?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Nee, also ich bin momentan okay. wirklich, ähm, also mein, mein Fokus gilt wirklich der Arbeit aktuell und äh, meinem kleinen äh, Vierbeiner, der immer mit rumtappst. Und das ist auch erstmal gut so.
0: Okay, dann danke ich dir für das besondere Gespräch heute äh, und deine sehr besondere Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht Anna. Ja, Dito. Das war die heutige Folge, präsentiert von Studiebuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de